Değerli İstitüde takipçileri, hepiniz hoş geldiniz hukuk günlüğüne. Birbirinden değerli meslektaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Başlıktan da anlayacağınız üzere International Criminal Court yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin ve Çocuk Hakları Bakanı Maria Alekseyevna hakkında çıkarmış olduğu tutuklama kararını sizlerle konuşacağız. Meslektaşlarımla konuşacağız, değerlendireceğiz. Malum olduğu üzere Rusya Ukrayna'ya karşı bir savaş açtı ve Ukrayna topraklarında bir silahlı saldırı düzenledi. Bu silahlı saldırının uluslararası hukuka bakan yönü itibariyle değerlendirmesini biz daha önce yapmıştık. Ve e, sahadan çok dehşet fotoğraflar geliyor. Sivillere yönelik e, saldırılar, sivil yerleşimlere yönelik saldırılar. Ve insanın aklına bütün bu e, vahşet, mezalim karşısında acaba bütün bu suçlar cezasız mı kalacak? Bir cezasızlık kültürü sahaya hakim olacak şeklinde bir soru canlanıyordu ki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bir tutuklama kararı Putin aleyhine ve Çocuk Hakları Bakanı aleyhine bir tutuklama kararı gündemde yer teşkil etti. Bu bağlamda adım adım gidecek olursak ilk sözü Mehmet'e vermek istiyorum ve soruyu şu şekilde sormak istiyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi nedir Mehmet? Ve e, Uluslararası Ceza Mahkemesi e, sovereign yani egemen bir devlet olan Rusya'nın başkanını tutuklama, yargıya, tutuklama yetkisini nereden alıyor? Teşekkürler Yasir. Ee, öncelikle ben e, ICC, Uluslararası Ceza Divanı hakkında bazı genel e, tanıtıcı ve ansiklopedik bilgilerle başlayayım müsaadenizle. Daha sonra da e, ICC bu soruşturmayı nasıl oldu da bahşlattı, yargı etkisi nereden kaynaklanıyor ona geçeyim müsaadenizle. Uluslararası evet, Ceza Mahkemesi e, merkezi Lahey'de bulunan bir uluslararası örgüt, bir daimi mahkeme. Daha önce Birleşmiş Milletler Genel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kurulan Ruanda ve eski Yugoslavya mahkemelerinden biraz daha farklı. Daimi coğrafi ve görev seviyesi bağlamında sınırları yok. Peki ICC'nin misyonu ne? ICC'nin misyonu uluslararası topluma yönelik vahim uluslararası suçların zanlılarını yargılama. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarma ve gerekli soruşturmaları yapma. Peki bu Vahim uluslararası suçlar neler? Ee, özünde dört e, tane suç bunlar. Soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve 2018'den sonraki süreçte eklenen dördüncü e, uluslararası suç olarak aggression yani saldırı, silahlı saldırı gibi suçlar. Bu bağlamda ICC sadece bu dört kategorideki suçu yargılama yetkisine sahip. ICC bir uluslararası antlaşma ile kuruldu. Roma statüsü bunun adı ve yargı etkisinin temelini bu Roma statüsündeki hükümler oluşturmakta. Bir devlet Roma statüsüne tarafsa ICC'nin yargı etkisini özünde kabul etmiş oluyor. 2002 yılında 60 imzacı devletin Roma statüsünü onaylama sürecini tamamlamasıyla ICC kurulmuş oldu. İlk yargı heyeti de Şubat 2003'te taraf devletler tarafından atandı ve hali hazırda Uluslararası Ceza Divanı'na 123 tane taraf devleti bulunmakta. Yani bu bu sayı Birleşmiş Milletler'de üye olan devletlerin 3'te 2'sinden az şu an itibariyle. ICC, Uluslararası Ceza Divanı Birleşmiş Milletler'in bir organı değil. Ancak kuruluşunda Birleşmiş Milletler etkin olmuştur. Bunu da söylemek lazım. BM'den ayrı ve bağımsız bir mahkeme. BM'nin organı değil. BM'nin yargı organı olan mahkemenin adı Uluslararası Adalet Divanı. O farklı bir mahkeme. 
Birleşmiş Milletler'in e, yargı organından ayrı uluslararası ceza divanı var. E, şu an onun hakkında konuşuyoruz. Uluslararası ceza divanının şöyle bir hedefi var. Cezasızlığa karşı yani impunity'ye karşı küresel mücadeleye katkı sağlamak. Varoluş sebeplerinden, kurulma sebeplerinden, misyonlarından bir tanesi bu. Bahsettiğimiz dört suçu yargılayarak uluslararası ceza adaletini temin etmeye çalışıyor ve bu şekilde bahsettiğimiz vahim suçların yeniden işlenmesini önlemek, önlemeyi amaçlıyor. Ee, ICC bu tür suçların yargılanması bağlamında özünde birincil derecede değil e, tamamlayıcı nitelikte bir pozisyonu var. Uluslararası mahkemeler özünde bu suçları yargılamaları, e, yargılamaları gerekiyor veya yargılama yetkisi birincil derecede uluslararası mahkemelerde hala devletlerde. E, bu complementarity principle olarak ifade ediliyor. Ancak bazı durumlarda uluslararası yargı makamları etkisiz kalıyorlar veya isteksiz oluyorlar veya tamamen corrupt hale gelmiş oluyorlar, yozlaşmış oluyorlar. Bu suçları yargılamıyorlar, yargılamak istemiyorlar veya yargılama imkan, kabiliyet ve kapasitesi olmuyor. Bu durumlarda ICC devreye giriyor. Ee, örneğin Sudan'da yaşanan, Suriye'de yaşanan, Rusya'da yaşanan, belki Türkiye'de yaşanan bazı durumlar bağlamında devletlerin bu şekilde isteksiz, etkisiz olması gibi durumlar söz konusu denebilir. Ee, ICC'nin yargı etkisini kullanmasının üç tane ön koşulu var. Bunları şu şekilde hızlıca ifade edeyim. Birincisi suçun taraf devletin yani Roma statüsünü imzalamış olan bir devletin topraklarında işlenmesi. İkincisi taraf devlete ait bir hava veya deniz aracında suçun İK olması veya zanlının bir taraf devlet vatandaşı olması. Üçüncüsü mahkemeye Roma statüsüne taraf olmaksızın mahkemenin yetkisini bir deklarasyonla beyanla kabul etmiş olmak. Tabii ayrıca bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından iletilen dosyalar var. Savcılığa iletildiği takdirde bunlar da yargılama konusu olabilmekte. Şimdi buradan Putin hakkında bu yargılama nasıl başladı ona geçmek istiyorum. Bildiğimiz üzere ne Rusya ne de Ukrayna Uluslararası Ceza Divanı'na taraf değil. Özünde ICC'nin Rusya ve Ukrayna ile ilgili taraf olma bağlamında yargılama yetkisi yok. Ancak Bahsettiğimiz o üç ön koşuldan üçüncüsü olan yani mahkemenin yargı yetkisini bir beyanla deklarasyonda kabul etme Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş idi. 8 Eylül 2015'te Ukrayna kendi topraklarında işlenen soykırım, insanlar karşı suçlar ve savaş suçlarının yargılanması bağlamında mahkemenin yetkisini tanıdığını beyan etmişti. E, nitekim geçen sene e, Şubat ayında ICC savcısı da Savaşın patlak vermesinin hemen ardından çatışmalarda yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini basına duyurmuştu. Bu sebeple ICC yani Uluslararası Ceza Divanı Ukrayna topraklarında işlenen soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçları yargılama yetkisine sahip bulunuyor. Dördüncü suç olan aggression'la ilgili yetkisi yok. Putin hakkındaki ICC yargılaması da işte buna binaen yani Ukrayna'nın daha evvel yaptığı bildirme, beyanı binaen, ICC'nin yargılama etkisini kabulüne binaen oldu. Ukrayna topraklarında işlenen bazı savaş suçları bağlamında bu soruşturma başlatıldı ve Putin 
ve diğer Rus devlet görevlisi hakkında bu yakalama kararları çıkarıldı. Evet. Teşekkürler Mehmet. Bu arada ICC, International Criminal Court demek. Bazen UCM deriz, bazen ICC. Yani aynı şeyi ifade ediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi veya International Criminal Court. Ee, ağzımız o şekilde pelesenk olmuş diyelim. Evet, teşekkürler. Bu giriş ve kitabı bilgiler, teorik bilgilerden ötürü. Ee, ve Rusya'nın neden tutuklama, e, yani niye ICC Rusya aleyhine bu şekilde bir yargılama yetkisine sahip oldu. Bunu da Mehmet açıkladı. Ve diğer bir soruya gelelim o zaman. Harun sana yöneliyorum. Şimdi bölgede neler yaşandı? Mehmet az önce ifade etti. Dört suç tipine saydı. Bir, ne dedi? Genocide dedi, soykırım. İki, insanlar karşı suçlar. Üç, savaş suçları. Dört, aggression yani silah saldırı. Şimdi bölgede neler yaşandı? Ve bu yaşananlar hangi suç tipine giriyor? E, bu bağlamda bize bir hukuki nitelendirme e, fiil ile e, suç kategorisi veya suç tipi arasındaki ilişkiyi e, yasal altyapısıyla birlikte kurar mısın? Ya, teşekkürler Yasir. Ee, ben e, bölgede neler yaşandı sorusu biraz geniş bir soru açıkçası. Hani burada e, her şey şu an ayrı ayrı ele almayacağız. E, biz e, bu yayını özellikle konuyla sınırlandırıp ben oraya değineceğim doğrudan. O da şu, e, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı soruşturmayı e, iki e, suç özelinde başlattı. Yani daha doğrusu başlattı ve yakalama kararı çıkardı Putin ve e, diğer e, kadın e, çocuk hakları bakanı hakkında. Onlar da, onlar da şu, e, bir nüfusun e, ya da belli bir bölümünün hukuka aykırı olarak sınır dışı edilmesi ve yine e, nüfusun bir bölümünün hukuka aykırı olarak e, transfer edilmesi. Bunlar da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kur'an Roma Statüsü'nün 8. maddesinin 2. fıkrasında A ve B hükümlerinde düzenlenmiş durumdalar. Dolayısıyla tamamen Roma Statüsü'nden gücünü alan e, savcı e, bu soruşturma e, başlattı ve bu suçlar hakkında yakalama kararı çıkardı. E, bunlar az önce e, Mehmet'in de ifade ettiği gibi Ukrayna'nın yaptığı bildirim üzerine, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisinin tanıdığını belirtmesi üzerine oldu. Ve 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana gerçekleştirilen eylemleri kapsıyor. Savcı kendisine başlangıç tarihi olarak bunu belirledi. Aynı zamanda yine Ukrayna ülkesinde gerçekleşen suçlar bakımından yetkili. Ve bu nüfusun bir bölümünün hukuka aykırı transferi veya sınır dışı edilmesi dedik ama yine savcı buradaki grubu da daha spesifikleştirdi ve çocuklara karşı olarak tanımladı bu suçu. Yani çocuklara karşı olmasının yarattığı bir ayrıcalık var tabii burada. Bunlar savaşta bir silahlı çatışma durumunda yaşlılar, kadınlar, hastalarla beraber en nasıl diyelim korumaya muhtaç diyebilir miyim? Evet, korumaya muhtaç durumdaki grupları temsil etmesi açısından da önemli. Ve bu suçlar hangi gruba giriyor? Bunlar savaş suçu kapsamında değerlendirilerek başlatıldı soruşturma. Dolayısıyla bir anda Putin ve onun kadın hakları yani kadın olucu kadın hakları ve çocuk hakları bakanı bir anda kendisini savaş suçlusu zanlısı durumunda buldular ve bir anda yine yakalama kararı neticesinde kendilerini e, uluslararası ceza hukuku kaçağı durumunda buldular. Uluslararası ceza mahkemesinin yetkisi görüldüğü gibi sembolik değil. Aynı zamanda gayet gerçek ve hissedilebilir e, sonuçlar içeriyor. E, bunu yaparken yine savcı bu suçların işlendiğine dair 
e, yeterli bir e, hukuki zeminin, hem hukuki hem de delille dayalı zeminin oluştuğuna kanaat getirdiğini ifade etti yaptığı açıklamada. E, buna Bundan hareketle başlattı. E, bu kapsamda belki şunu da e, ilerleyen bölümde dile getireceğiz ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de e, su soruşturmayla alakalı belki daha sonra söyleyeceği şeyler olabilir. E, onu da burada ifade edelim mi? İleride yeri gelince mi? Paylaşalım. Yani ben senin söylediğin şeyden özellikle şu soru benim kafamda canlandı. Ee, anladığım kadarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi burada savcılık bir strateji gidiyor gibi geldi. Bütün fiillere odaklanmak yerine çocuklara odaklanmış. Burada sence bir strateji var mı? Soruşturma genişleyecek mi? Ne dersin? Bunu başka bir soruyla birleştirerek belki devam edebiliriz. O da şu. Hı. Evet Putin ve onun Bakan hakkında bir soruşturma başlatıldı, yakalama kararı çıkarıldı. Peki bunlar sadece bunlarla sınırlı mı kalacak? İlerlemeyecek evet. mi? Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisini farklı alanlara genişletebilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Bence burada tabii ki savcının bir stratejisi var. Korunmaya en mahkum, en muhtaç bir grubu çocukları korumaya çalışarak, hukuki güvenlik kalkanı altına almaya çalışarak diyebiliriz. Bir yandan da tabii hem soruşturmanın meşruiyetini hem de Rusya'nın yaptığı hukuka aykırılıkların ne kadar ağır sonuçları olduğunu uluslararası toplumun gözleri önüne sermiş oldu. Çok bana kalırsa zekice bir yaklaşım. Bunu e, muhakkak diyebiliriz. Hani bunu savcı diyebilir tabii ama biz de bu kanata ulaşabiliriz bence. Muhakkak başka şeylerde takip edecek. Çünkü yaşanan şey e, oradaki hukuka aykırılıklar bunlarla sınırlı değil. Örneğin New York Times gazetesi yine e, sivil altyapı e, ne diyelim sivil altyapı e, ürünlerinin ya da e, konumlarının haksız yere hukuka aykırı şekilde e, yine Rus savaş güçleri tarafından vurulmasının da e, izleyen e, günlerde yeni bir soruşturmaya e, ya da bu soruşmanın bir parçası olacak şekilde e, olacak hale gelmesine imkan olduğunu aktarmıştı okuyucularına. E, bunlar bir soruşturma dalgasının ilk ayak sesleri diyebiliriz. Anladım. Hı hı. Peki şimdi Putin hakkındaki tutuklama kararında yazan o suçlar nelerdir Harun? Bir de Rusya nasıl karşılık verdi bu şeylere, bu iddialara, suçlamaya? Ona geçmeden önce şunu da söyleyeyim, bir, onu unuttum eklemeyi. Bunun Tabii. bir örneği var mı? Hani bir küçük soruşturma başlatıp daha sonra bunu farklı alanlara genişletmenin. Evet, daha önce Sudan Devlet Başkanı Elbeşil'in davasında olduğu gibi, soruşturma dosyasında olduğu gibi ilk önce onu savaş suçları ve insanlar karşı suçlarla e, soruşturmaya başlamıştı dönemin e, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı. Fakat daha sonra bu soruşturma Darfur'da yaşanan soykırma kadar uzandı. Böyle bir örneği de var. Onu da paylaşmış olalım izleyicilerimizle. E, Putin hakkında e, Rusya nasıl, yani hakkında bu suçlamalar Rusya nasıl karşılık verdi? Tabii ki Rusya e, mahkemenin tarafı değil e, ve e, bu konuda kendisini zor durumda bulan ülke olduğu için ilk yaptığı şey tepki göstermek oldu. Resmi ağızdan, Birleşmiş Milletler temsilcisinin ağzından bu kararın tanımadığını, geçersiz olduğunu, böyle bir kararın yok etmene sahiplerini ifade ettiler. Bunda gecikmediler. Yine Rusya kanallarında, televizyon kanallarında, YouTube'da, Twitter'da görüyoruz. Pek çok Putin lehine, Uluslararası Ceza Mahkemesi aleyhine yayınlar var. Fakat yine yapılan şu... Bildirimde bence dikkat edeyer. Daha önce Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanının ulusal güvenlik danışmanlığı yapmış olan John Bolton'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı bir aleyhte yaklaşım olduğunu bu konuyu takip edenler bilirler. Onun sözlerine de atıf yaparak 
yine bu Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi. Uluslararası Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi kendi kendine öldürme yolunda emin adımlarla devam ediyor. Mealinde açıklayabileceğimiz bir yorumda bulundu. Ukrayna tarafı tabii meseleyi sevinçle karşıladı. Çünkü bu onların kendilerinin de inandığı haklı davalarının bir nevi teyit edilmesi. Aynı zamanda uluslararası toplumun kendi yanlarında olduğunu göstermesi açısından bir moral motivasyon kaynağı da oldu. Putin'in kendisinden bir açıklama benim bildiğim kadarıyla henüz gelmedi. Benzer yakınlarının üst düzey devlet görevlilerinin farklı kanallarda yaptığı açıklamaları da yine sosyal medyada izleyicilerimiz bulabilirler. Yani ne kadar ciddi alınır alınmaz onları yine izleyicilerimizin takdirine bırakıyor. Evet. Şimdi ben tekrar Mehmet'e dönmek istiyorum. Mehmet, biz Mehmet'le aynı hukuk fakültesinde okuduk. Aynı zamanda benzer işler yaptık. Daha sonra hukuk müşavirliği dairesinde. Ve bizim en aşina olduğumuz konulardan biri de devlet başkanlarının bağışıklığı konusudur. Yani meşhur immunity personel dediğimiz devlet başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanlarına sahip oldukları, bu kişilerin görevi olan bu kişilerin sahip oldukları bağışıklık konusu. Bu uluslararası hukukta oturmuş, e, sabit hale gelmiş bir ilke. Diğer bir ilke ise uluslararası bir mahkemenin e, kararına uyma zorunluluğu. Bunlar ülkeler özelinde. Ülkenin uyması gereken bir yana bir ilke var. Diğer tarafta da uluslararası yani insancı uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan uluslararası mahkemenin vermiş olduğu karara uyma yükümlülüğü var. Görünürde bir çatışma söz konusu. Şimdi bu çatışmayı bir çatışma olarak görüyor musun sen Mehmet? Uluslararası Ceza Mahkemesi nasıl yargılayacak veya ülkeler bir başkanı bağışıklığına rağmen nasıl tutuklayacak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına nasıl uyacaklar? Bu ilke veya kural çatışmasıyla nasıl sence başa çıkacaklar? Ne dersin? Bir devlet başkanının yargılanması özü itibariyle challenging bir husus. Yani kolay bir husus değil. Devletlerin öncelikle tutuklaması sonra da ICC'ye teslim etmesi lazım. Ee, bu konuda farklı hesaplamalar, ölçmeler, tartmalar yapacaklardı devletler. Ama e, ilk olarak ben ilkeler ve uluslararası hukuk kuralları bağlamında açıklamalarda bulunayım. Ee, evet, devlet başkanlarının uluslararası teamül hukukundan kaynaklanan kesin bağışıklıkları vardır. Görevleri boyunca, bazıları itibariyle görevleri bittikten sonra da devam eden dokunulmazlık ve bağışıklıklardır bunlar. Ee, bu itibariyle diğer devletlerin e, devlet başkanlarını yargılama yetkileri, tutuklama yetkileri yoktur. Genel olarak kural bu. Fakat ICC tarafından yani Uluslararası Ceza Divanı tarafından başlatılan soruşturma ve yargılama süreçlerinde özellik arz eden bazı durumlar var. Diyebiliriz ki ICC kararı devlet başkanlarının dokunulmazlığını zırhlı olarak etkisiz kılmaktadır. E, bunu şu şekilde açıp devam etmek istiyorum. Roma statüsünün girişinde, dibacı kısmında mahkemenin hedeflerinden birisi olarak cezasızlıkla mücadele belirtilmiş. Ya yani Bu cezasızlığın temel sebeplerinden bir tanesi de devlet başkanlarının veya üst düzey devlet görevlilerinin dokunulmazlıkları e, gelmekte. Bu, bu cezasızlığa sebep olan hususlardan birisi bu. Ayrıca yine Roma statüsünün 27, 27. maddesi resmi vasfı, ünvanı, makamı ne olursa olsun... Devlet başkanları da dahil Roma statüsünün herkese eşit uygulanacağı belirtiliyor. Mahkemenin yargılama etkisini bu tür resmi vasıflar, dokunulmazlıkların etkilemeyeceği belirtiliyor. Ve Roma statüsünün herkese eşit uygulanacağı bu şekilde belirtilmiş oluyor. 
Keza Roma statüsünün 86. 87. ve 89. maddelerde ICC'ye taraf olan devletlerin ICC tarafından verilmiş tutuklama kararlarını yerine getirmeleri gerektiğini, bu konuda e, tam eksiksiz işbirliği yükümlülüğü bulunduğunu söylemekte. Bu itibarla e, taraf devletler yani Roma statüsünü imzalamış devletler hakkında tutuklama kararı çıkarılmış zanlıyı devlet başkanı da olsa mahkemeye teslim etmek durumunda mahkeme ile uluslararası ceza divanı ile eksiksiz bir işbirliği yerine getirmek durumunda. Ee, ICC Putin hakkında bir arrest warrant e, düzenledi. E, bu durumda bir hukuki yükümlülük Roma statüsüne taraf devletler için doğdu diyebiliriz. Bu bir hukuki zorunluluktur. Ama genel insan hakları hassasiyeti bağlamında da taraf olmayan devletler, evet burada vahim bir durum vardır, savaş suçu vardır. Bizim de hassas olduğumuz bir husustur deyip Roma statüsüne taraf olmayan bir devlette infaz, bu kararın infazıyla alakalı ben de tutuklayıp Uluslararası Ceza Divanı'na Putin'i ve diğer dev, Rus devlet görevlisini teslim etmek istiyorum derse, böyle bir girişimde bulunabilirse tabii böyle bir şey de yapılabilir. Bir hususta ilet, belirtmek istiyorum. Devlet başkanlarının yargılama yetkisi ve tutuklanmasıyla alakalı. Ömer Elbeşir keyzi e, meşhur olanlardan bir tanesi. Çok es- öncelerde Ömer Elbeşir hakkında da ICC bu şekilde bir tutuklama kararı vermişti. Ve o sırada hale, halen Ömer Elbeşir devlet başkanı idi. Bu kararın infazıyla alakalı Malawi'nin e, bir tutumu vardı. Ömer Elbeşir'i tutuklamamıştı. Malawi, ICC yani Uluslararası Ceza Divanı'nda taraf olan devletlerden bir tanesi. Bu hususta Pretrial Chamber, ön yargılama dairesi diyebiliriz. ICC de şunu söylemişti. Önceki veya görevdeki devlet başkanlarının bağışıklıkları ICC yargılamalarına karşı çıkmak, bu tür ICC'nin kararlarını icra etmemek için kullanılamaz şeklinde bir ifade kullandı. Dolayısıyla ICC'nin Pretrial Chamber'da devlet başkanlarının dokunulmazlıkları savını kabul etmemiş olduğu bu kişilerin hakkında çıkarılmış tutuklama kararlarında icra edilmesi gerektiğini söylemiş oldu. Özetle şunu söyleyebilirim. ICC kararları devlet başkanlarının icrası bağlamında Roma statünün lafzının ve ruhunun gerektirdiği bir husustur. Devlet başkanlarının dokunulmazlıklarını Bunların var olduğunu ileri sürerek Roma statüsünden kaynaklanan e, yükümlülüklerden kaçınmak mümkün değildir. İlki olarak hukuki yükümlülükler bağlamında bu husus böyledir. Peki e, böyle bir yükümlülük var diye devletler gidip hemen bu karar infaz edecekler mi? Bu ayrı bir başlık tabii. E, başlı başına böyle bir yükümlülüğün var olması yakalama kararının infaz edileceğini garanti etmiyor tabii. Devletler bu yükümlülükten kaçınmak isteyebilir belki. Evet. Örneğin e, sonuçları değerlendireceklerdir. Ekonomik, siyasi, askeri ne tür sonuçları olacak? E, bu hesaplamanın arka, arkası ardından e, tutuklamayı veya tutuklamamayı göze alacaklardır. Bu bağlamda Almanya Adalet Bakanı Putin'in Alman topraklarına veya hava e, veya kara e, egemenlik alanına girdiği takdirde tutuklanacağını belirtti. Almanya'nın böyle bir tutumu var. E, i̇lki olarak bu şekilde e, yaklaşıyorlar. Anladım. 
E, tabii ülkeler ölçüp tartacaklar. Real politik niye gerektiriyor onu e, dikkate göz önünde bulunduracaklar. E, belki bunun ekonomik, siyasi, askeri sonuçları, savaşın ilerleyişinde sonucu etkileri neler olacak bunu düşünecekler. Taktik veya stratejik olarak Rusya nükleer silah kullanmayı artık göze alacak mı? Bu gibi sonuçları da ölçüp tartacaklar. Bu basit ve kolay bir adım olmayacak pek çok devlet için. Yani uluslararası hukuka bağlılık idealizminin ötesinde bir husus. E, ulusal çıkarlar da göz önüne alınarak bir karar verecek. Ama tabii ki Putin'in hareket sahası bu şekilde daraltılmış oldu. E, muhtemelen Putin sadece Rusya'nın müttefiki olduğu devletlere ve güvenleri ortalar kullanarak gitmek isteyecek. E, BM toplantılarına katılması da bir risk olacak. Pek çok ziyarete giderken bir ön garanti almak isteyecek Putin. Ee, ama tabii Rusya'ya uygulanan uluslararası baskı artmış oluyor. Belki şu aşamada barışın tesisini sağlamak için e, önemli bir etkisi olacağını söyleyemeyiz. Ama e, Putin için böyle bir hareket sahasını daraltma etkisi oldu. Anladım. Evet Malevi'nin e, Ömer Elbeşir'i tutuklama konusunda direndiğini böyle bir e, harekete kalkışmadığını söyledim. Zannedersen benzer açıklamayı Macaristan'da Putin'e karşı, yani Putin özelinde yaptı. ASİSİ'nin kararına uymayacaklarını söyledi. Peki bu bağlamda Hakan, e, bunun somut neticesi ne olacak? Pratik anlamı nedir bu kararın? Madem ülkeler real politiği de göz önüne bulundurarak e, bir devlet başkanını ASİSİ kararına rağmen tutuklamaktan imtina ediyorlar. E, yani sen nasıl değerlendirirsin bu konuyu? O zaman ASİSİ niye var veya bu karar niye çıktı? Madem devletler Estonya, Fransa, Belize, Bel- şey, Arnavutluk mesela. Yani bütün bunlar ICC üyesi. Uyacaklar mı sence? Sen ne dersin? Sen nasıl değerlendirirsin? Teşekkürler Yasir. Öncelikle zaten yani işin hukuki boyutunu yine siyasi veçelerle Mehmet Güzel özetledi. Ben bunun çok uygulanacağını düşünmüyorum. Öncelikle yani Mehmet'in tabii açıklamaları... Tabii ki doğru. Fakat tabii devletler de bu hukuki yorumlara kendilerince başka hukuki yorumlar da getirebiliyorlar. Yani devlet başkanlarının bağışık olması açıkçası çok temel bir ilke. Yani siz yani bunu, uygula, bunu uygulayacaklar diğer devletler olacağı için tabii bunların bir de karşılıklılık prensibi var. Hiçbir devlet başkanı, hiçbir ülke bu devlet başkanının bağışıklığı meselesini çok fazla sorgulatmak istemez. <gülüyor> Aynı zamanda bu yerinde savaş sebebi de sayılabilir. Şimdi şöyle ayırabiliriz. Bir ICC'ye taraf olan ülkeler için evet Uluslararası Ceza Mahkemesi ile bir işbirliği yükümlülüğü var ve bunlar yakalama kararını uygulamaları gerekir. Bir de üye olmayan devletler var. Bunlar için tabii böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Şimdi üye olan devletlerle olan ilişkilerde yani bu nasıl gerçekleşebilir? Nasıl bu tartışma konusu olabilir? Öncelikle Hiçbir devlet bir kere Rusya toprağına girip devlet başkanı yakalayacak hali yok. Yani bu zaten mümkün değil. <gülüyor> Ayrıca bir saldırı olur bu. Şimdi Putin'in başka ülke topraklarından geçtiği veya ziyarette bulunduğu vakitte gündeme gelecek. Burada da bir kere üye olmayan ülkeler için herhalde böyle bir sıkıntı çok fazla yaşanmaz. Zaten kendilerini bu kararla bağlı ve bu kararı icra etmeleri gerektiğini düşünmeyeceklerdir. Üye olan devletlerde bu bir sıkıntı olur. Bunların gerçekten hukuken böyle bir zorunluluğu da var. Fakat şöyle düşünelim işte bu ziyaretler nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle devlet başkanları genelde devlet ziyareti yaparlar. 
Devlet ziyaretlerinde de devlet ziyareti denilen ziyaretler öncelikle karşı tarafın talebiyle olur. Yani arkasında başka devlet, diğer devlet bile talep etmiş olsa öncelikle karşı devletten, ziyaret edilecek olan devletten bir davet mektubu alır. Bunlar devlet ziyareti olur. Resmi ziyaret olabilir. Burada bile yani bir kere devlet başkanının her türlü ziyaretinde önceden yazışmalar, birçok idare düzenlemeler ve diplomatik e, protokol diyelim protokole dair birçok düzenleme ve görüşme gerçekleştiriliyor. Bu görüşmeler sırasında bu ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği zaten gündeme gelecek. Şimdi eğer ki bir devlet bu tutuklama kararını yerine getirecekse e, bunu yerine getirmeyi düşünüyor ise e, böyle bir ziyarete devlet ziyaretisi zaten bir talepte bulunmaz. Bir resmi ziyaret ise e, buna, e, bunun gerçekleşmeyeceğini istemediklerini net bir şekilde ortaya koyarlar. Hatta ya bu diplomasi o kadar büyük bir nezaketsizlik olacaktır ki öncelikle bunu belki de yazılı olmadan şifai şekilde karşılıklı görüşmelerde bu dile getirilir. Yani böyle bir ziyaretin gerçekleşmemesi, işte Putin'in o ülke toprağına gelmemesi gibi gerektiği baştan söylenir. Böyle bir ziyaret kolay kolay gerçekleşmez. Yani uyarı verirler diyorsun veya gelecekse de güvence verirler. Böyle bir şey söz yani konusu Şöyle olamaz. tabii ya, ya devlet ziyareti ya resmi ziyarettir. Zaten sayın devlet başkanı işte Excellence'ları Putin'i ülkemize bekliyoruz gibi falan mektuplar gider. Şimdi bu mektubu yolladıktan sonra bir de bu ıı, kararı uygulamak yükümlülüğünüz var. Diyelim ki 23 ülkenin birinde gerçekleşiyor bu. Ya bu açıkçası çok büyük bir yani nezaketsizliğin dışında farklı hukuki veçeleri de olabilir. Ee, yani diplomaside ilişkiler malum çoğu teamül hukukuna tabi. Ya bir devlet başkanı hem devletinize davet ediyorsunuz toprağınıza. Sonra tutuklama kararı gerçekleştiriyorsunuz. Bu çok mümkün bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir şeyin çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. İşte üst uçuşakları oluyor. Bazı ülkelerin üstünden başka ülkelere gidebilir. Oralarda da izin vermemeleri gerekir. Yani böyle bir karar uygulayacaklarsa. Dolayısıyla pratikte çok uygulanacağını zannetmiyorum. Rusya bunu biraz challenge edebilir bu kararı. Şöyle yapabilir. Yani belki ISIS üyesi fakat kendisiyle iyi ilişkili olan bir ülkeye ziyaret gerçekleştirebilir. Örneğin Sırbistan. Ya yani buralarda işte ben bu kararı boşa düşürmek için bazı girişimlerde de bulunabilir. Ben tabii bunu akıllıca bulmam. Yani bunu böyle bir şeyden böyle bir şey gerçekleştireceğini de düşünmüyorum ama tabii Rus devlet aklı nasıl hareket edecek onu bilemiyoruz. Böyle bir yere ziyaret de gerçekleştirebilir ve gider döner tutuklamada gerçekleşmez. İşte Ömer Elbeşir örneğinde de mesela Güney Afrika'ya da Afrika Birliği zirvesi vardı. Ömer Elbeşir geldi fakat işte apar topar geri döndü. Ya devletler uygulamadılar. Görevdeki bir cumhurbaşkanı yani tutuklamak yakalamak ve tutuklamak gerçekten çok olası bir durum değil. Dolayısıyla pratikte gerçekleşmeyeceği gibi hukuken de evet ICC'ye tarafı olan ülkelerin böyle bir yükümlülüğü olmakla birlikte yine devlet başkanının bağışıklığı noktasında kendi devletlerin kendi hukuki görüşlerinin biraz daha farklı olabileceğini de düşünüyorum. Yani bunun pratikte çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Anladım. O zaman anladığım kadarıyla pratik etkisi Rusya devlet başkanlığı nezdinde Ekstra bir göz önüne bulundurma ve ikili ilişkilerle garantiler Tabii. alma ya şekilde yani, kendini gösteriyor ama Mehmet de teyit edecektir. Yani görevdeki bir cumhurbaşkanını kimse tutuklamaz. Yani bu aksi, yani dediğim gibi başka sonuçlar olur. Savaş sebebi olabilir. İki, yani bir kere ilişkiler zaten e, başlı başına e, bozulur. Yani bir devlet başkanı tutuklamak bence saldırıdır. E, bilmiyorum bu konularda sizler daha çok uzmansınız. Bir devlet ya devlet başkanıyla temsil ediliyor o ülkenin egemenlik yetkisi. O gerçekten çok problemli bir şey. Tabii ICC kararı var. Bu tüm dur, resmi değiştiriyor. Fakat kolay kolay görevdeki bir cumhurbaşkanı tutuklanmaz. 
ki zaten Ömer El Beşir'de bile görevdeyken tutuklanmadı. Görevden ayrıldıktan sonra, ülkede rejim değiştikten sonra bu yerine getirilebildi. Bundan önce de yine Yugoslavya için ve yine kurulan özel atok mahkemelerde böyle çıkan kararlarda yine devlet başkanları hep görevde olan devlet başkanlarına değil de görevden düşmüş devlet başkanlarına karşı çıkarılmıştı. Onlarda bunlar icra edilebildi. Yani görevdeki bir cumhurbaşkanı bunu icra edilmesi imkansız gibi bir şey. Fakat yani, tabii ki Putin görevden ayrılacaktır günün birinde. Ayrıldığı zaman orada Rusya yani eğer öyle bir gün gelirse o, o günkü iktidar şöyle bir düşünceye şöyle iki opsiyon arasında kalacak ya ICC'ye teslim edecek yargılatacak e, ki bence Rusya gibi bir devlet bunu da yapmaz büyük ihtimalle kendi yargılar fakat artık böyle bir yakalama kararı çıktıktan sonra bunun uygulanması gerekir ama Rusya bununla bağlı olmadığı için kendi bağlı görmeyecektir kendisi bazı yargılamalar yapıp e, yine ICC'ye teslim edeceğini düşünmüyorum e, pratikte bu böyle işler diye düşünüyorum e, tabi arkadaşlar farklı düşünebilir ben sana katılıyorum Mesela şöyle bir analoji yapmak istiyorum. Mesela Ömer Beşir daha zayıf bir ülke. Çok zayıf bir ülkenin baş, şeyi, başkanı. Ee, Birleşmiş Milletler, Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ICC'ye sevk ediliyor. Arkasında dolayısıyla ciddi bir meşruiyet ve güç var. Onu oraya sevk eden güç bakımından söylüyorum. Ve Malavi kabul etmedi. Hadi Malavi'ye geç, Güney Afrika'ya gitti. Orada da şey yapmadı, tutuklanmadı. Yani zayıf bir ülke, Güney Afrika gibi Afrika'nın güçlü bir ülkesine gidiyor. Arkasında bir BMGK gibi bir karar var. Ona rağmen tutuklanmadıysa Rusya gibi süper bir güç e, ve resmen açılan bir e, şey var, dava var. BMGK kararı yok arkada ki olamazdı çünkü Rusya onun tarafı. E, ben de şey yapmıyorum yani çok e, somut bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ben <gülüyor> müsaadenizle bir şey eklemek istiyorum. Bir, birkaç hızlı hızlıca paylaşmak istiyorum. E, Hakan abi'nin e, dedikleri e, doğru uygulamada. E, Gerçekten devletler pek çok şey hesap ediyorlar. İşte diplomasinin devreye girmesi, yine devlet tamirleri vesaire. Fakat hani hukuki açıdan bakacak olursak Elbeşir davasında ki Mehmet de kısaca bunu az önce değindi. Elbeşir davasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temiz dairesi şunu ifade etti. Devletlerin birbirlerine karşı olan bazı yükümlülükleri olabilir. Bunun kaynağı teamül de olabilir. Mesela devlet başkanının cezai bağışıklığı gibi ama bunu uluslararası bir ceza yargı organının önünde ya da onun bir kararına karşı e, işletileceğine dair e, ne teamülde ne de e, yazılan çizilen eserlerde bir e, örnek yok. Ya da bu yönde doğrudan bir değerlendirme yok. Bu da aslında hukuken bunun imkansız olmadığını gösteriyor. Buradaki çünkü kararı alan bir uluslararası hem de daimi nitelikte e, bağımsız bir ceza mahkemesi ki arkasında da uluslararası toplumun büyük bir bölümünün e, desteği var. Bu bir e, husus dikkate getirmek istediğim. Bir diğeri de şu, e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisi dışında dahi yine e, Uluslararası Çatışma Hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleşmeleri var malum. E, bunlar teamül hukuku niteliği kazanmış artık e, dev sözleşmeler bu alanda. Bunlardan dördüncü, e, yani dört sayılı Cenevre Sözleşmesi'nde de e, ilk e, iki suç var dedik. Birincisi halkın e, nüfusun bir bölümünün, Sınırlı şeridin meselesi de nüfusun bir bölümünün transferi hukuk aykırı olarak. Bu e, sınırlı şeridin meselesi yine Cenevre'nin 4 sınırlı Cenevre Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine giriyor aslında. E, büyük ve önemli bir hukuka aykırılık teşkil ediyor. Yine aynı sözleşme kapsamında aslında devletlerin bunu gerçekleştiren, bunun faili olan isimleri bizzat kendi e, yargı makamları önünde dahi e, yargılama e, sorumlulukları var. E, Uluslararası hukuk e, bu açıdan Putin'in 
tutuklanmasına veyahut yargı organları, ulusal veya uluslararası yargı organları önüne getirilmesine aslında hiç imkan vermiyor değil. Bunu dikkate getirmek istedim. Yine Hakan isabetli olarak ifade ettiği bir şey var. Her devletin kendi görüşleri oluyor. Daha önce Elbeşir'in Güney Afrika ziyaretinde her devletin kendi içindeki kurumların bile farklı görüşleri olduğunu gördük aslında. Yani Elbeşir'i Güney Afrika'ya davet eden, zirve için davet eden ilgili devlet kurumu ile büyük ihtimal yargılamaya ve onu işte tutuklayarak ilgili uluslararası ceza mahkemesine göndermeye çalışan devlet kurumu arasında dahi bir görüş farklılığı oldu ki bu da aslında evet. yani bu alanın kuvvetler ayrılığı var değil mi ülkelerde de dolayısıyla onun yani tabii kuvvetler ayrılığı da var kuvvetler ayrılığı olmasa bile demek ki böyle şeyleri de görebiliyoruz Rusya gibi büyük bir devletin gün dünyanın süper güçler arasındaki bir devletin başkanının benzer bir duruma gelme yani benzer bir durumda olması halinde bir de bir anda ateş dokunu elinde bulan devlet o panikle her şeyi yapabilir yani onda gözlerinde sermet sayısından güzel bir örnek bir küçük hususu daha eklemek istiyorum az önce onu tam olarak ifade etmemiştik evet iki suçtan dolayı uluslararası ceza mahkemesinin Roma statüsü kapsamındaki iki suçtan dolayı iki Rus üst düzey yetkinin ki birisi en üst düzey yetkili bir diğeri de onun hemen altında kalan bir bakan. Bu iki isim açı, e, hakkında açılan e, soruşturmada Putin'in sorumluluğu e, sadece bunun emrini vermek değil, ayrıca bütün bu yaşananların arkasındaki en üst sivil akıl ve irade, e, belki sadece akıl ve irade demek de yetersiz, yani emri veren kişi olmak e, bakımından bir sorumluluk doğuruyor Putin bakımından. E, yine burada da yani notlarım arasında onu gördüm, onu da hatırlatmak istiyorum. Jean-Pierre Bemba Gombo davasında 2018 yılında yine temiz dairesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu şekilde olan bir ismin yani bir saldırının, bir savaş suçunun, bir insan, insanlığa karşı suçun arkasındaki en üst sivil ismin yargılanabilmesi ya hakkında soruşturma, soruşturma açılabilmesi için gerekli olan standartları biraz aşağı çekti. Bu da aslında Putin'in ve diğer Çocuk Hakları Bakanlığı veya ileride gelecek diğer üst düzey yetkili isimlerin yargılanabilmesi adına ümit verici bir gelişme. Son bir hususu da hızlıca ekleyeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın da üye olması, daimi üye olması sebebiyle bir hani oradan bir atfın, işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir dosyanın gönderilemeyeceğini ifade ettim. Doğru. Fakat içinde bulunduğumuz durumda Leysan Harekete geçti Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu durumda yapabileceği hiçbir şey yok mu? Onu da çok kısa söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir toplantı yapıp bu soruşturmayı 12 aylığına rafa kaldırma kararı alabiliyor. Yani Rusya'nın orada olması olduğunu da düşünürsek bu da ciddi bir olasılık. Yine 12 ay bittikten sonra süresiz olarak 12 aylardan oluşan dönemlerde bu soruşturmayı sürekli geciktirebilir. Fakat Rusya daha önce 2011 yılında yanılmıyorsam. Libya'da yaşanan benzeri durumları, orada yaşanan savaş suçlarını, insanlara karşı suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yine üyesiydi. Eğer o gün öyle davranırken kendi durumunda farklı davranırsa bu da Rusya açısından yine büyük bir tutarsızlık teşkil edecek. Evet. Görebildiğim kadarıyla burada Uluslararası Hukuk'un öngörmüş olduğu norm ile real politiğin dikte etmiş olduğu şartlar arasında devletlerin yaptığı veya yapacağı tercihleri zaman içerisinde göreceğiz. Evet. Ben burada bağlantılı bir konu açmak istiyorum. 
E, malum olduğu üzere biz de raporumuzda belirttik. E, Türkiye'de Erdoğan hükümetinin ve e, müttefik olduğu grupların yapmış olduğu insanlara karşı suçlar var. Ve biz bunu raporumuzda yayınladık. Raporlaştırdık bu konuyu mesela. Pek çok e, sivil toplum örgütü gibi. Biz de institut bünyesinde bunu yazdık. Turkey Tribunal, e, Türkiye Tribünali adlı e, bir yapı, e, yani yarı yargısal bir yapı e, bu konuyu gündeme aldı. Bir yargılama yürüttü. Bir takım bulgulara vardı ve bunun neticesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde bir başvuruda bulundu. Şimdi bu durumda e, Erdoğan'ın ve e, insana karşı suç faillerinin yani Erdoğan'ın müttefiklerinin neler bekliyor? E, ICC'nin Putin hakkında vermiş olduğu tutuklama kararını aynı zamanda Erdoğan veya e, o yakın çevresi e, özelinde de görecek miyiz? Bu konuda bir değerlendirmede bulunmak istiyorum ve topu sizlere vermek istiyorum. E, malum olduğu üzere insanlar karşı suç neden oluşuyor? Yani suça konu fiiller, e, tutuklama olabilir, işkence, adam kaçırma e, veya zorla bir yerden bir yere nakletme gibi böyle e, ve mezalim persecution'un tam karşılığına çevirebiliriz. Eziyet e, ve insani olmayan muamele şartlarından birisi bu. Bunların sistematik ve yaygın bir şekilde işlenmesi ve bir de belli bir gruba yönelik olması. Bütün bu insanlar karşı suçların şartları çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu şartların Türkiye üzerinde belli bir grup burada Gülen grubu veya Gülen hareketi nasıl isimlendirmek isterseniz. Bu gruba yönelik bir eylemler silsilesi var. Tutuklamalar var, işkenceler var, adam kaçırma var, yardım yapanlara operasyon var, deprem dede kaykaliye veya Gülen hareketine ilişkili Gülen hareketiyle ilişkili olduğu iddia edilen kişilere yardım yapmama var, bu kişilere kayka yurduna almama var, hakeza yani sivil ölüme terk etme bağlamında söylüyorum bunları, yani eziyet başlığı altına belki koyabiliriz bunları, sosyal güvenlik kaydına not düşme ve dolayısıyla bunların bir daha meslek hayatında yer almamasına, bir meslek sahibi olamamasına sebebiyet verme söz konusu. Kamu hizmetinden men etme var, mesleki lisans iptali, öğretim imkanlarından mahrumiyet var. Yani burada biraz da isimler özelinde somutlaştıracak olursak, yani ortaya çıkan insanlığa karşı suç, mesela Gökhan Açıkoğlu özelinde, içerideyken bizzat şeyde, gözaltında veya tutukluyken, bizzat işkenceye maruz bırakılarak ölümüne sebebiyet verme, veya bir yakınına yardım yaparken ilaçları verilmediğinden ötürü vefat eden Halime Gülsu var. E, farklı bir ülkedeyken e, orada apar topar tutuklanarak ülkeye getirilen Mesut Kaçmaz ve ailesi var. Şu anda e, ileri düzeydeki kanser hastalığına rağmen ve anne anne diye sayıklamasına rağmen annesinin yanında bulamayan, bulamayan Yusuf Kerim var. E, ceza infaz hükümlerinin açık norma hükümlerine rağmen içeriden çıkarılmayan ve içeride bebekleriyle beraber bulunmakta bulunmak durumunda olan anneler var. Ve bütün bunların sistematik bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Yani bu ne demek? Bir politika dahilinde işleniyor. Bir politika dahilinde belirlenmiş bir politika. Bir politikayı nereden çıkartıyor? Bu sistematiği nereden anlıyoruz? Siyasetin açıklamalarından anlıyoruz. Güvenlik belgelerinden anlıyoruz. Genelgelerden anlıyoruz. Hakeza yaygın bir şekilde işlenmesi söz konusu. Bu da ne demek? Sayıca çokluk demek. 
farklı farklı illerde aynılık demek. Aynı şekilde sanki belli bir emir gelmişçesinde hepsi e, bir kişisel hıntıdan ve intikamdan bu da olabilir. Kaynaklanmıyor da belli bir emir geldiğinden ötürü bu emirin yerine getirmesi çerçevesinde ortaya konulan eylemler bunlar. Veya o mağdurların kişisel özelliklerinden dolayı değil de sırf gülen hareketi ile olan veya olduğu iddia edilen irtibatlarından dolayı ortaya çıkan bir mazlumiyet söz konusu. Ee, ve bütün bu onları toplu olarak değerlendirdiğimizde biz raporumuzdaki vardığımız sonuç kesinlikle insanlığa, en az insanlığa karşı suç e, olduğunu düşündük. Ve Türkiye Tribünali de yapmış olduğu yargılma neticesinde bunların crimes against humanity yani insanlığa karşı suç olduğu sonucuna vardı. Ve ICC'ye e, çünkü o tipik suçları ICC, Roma, Roma statüsündeki e, tip suçlara girdiğinden ötürü bir başvuruda bulunma e, kararı aldı. Peki e, bu nasıl neticelenecek? E, benim kanaatim Mehmet'in ilk başta ifade etmiş olduğu bir ilke vardı. Complementarity. Yani bir ülke kendi ülkesi içerisindeki zalimler, despotlar nasıl ifade etmek ister? İnsanlara karşı suç faillerini yargılamak konusunda istekliyse veya yargılamıyorsa bütün ısrarlara, bütün başvurulara rağmen bu durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tamamlayıcı yetkisi devreye giriyor. Ve önümüzde seçimler var. 15 Mayıs seçimleri. Ve bu seçimler neticesinde nasıl bir sonuç olur? Umudumuz belli. Umudumuzun ne yerinde olduğu. Umarım bu insanlara karşı suç failini işkence gibi yani insanlığın kanını dolduran suç, suçları işleme noktasında geri durmayan kişiler bir an önce tarih sahnesinden silinir giderler. Ama 15 Mayıs seçimleri sonrasında ortaya gelecek, gelebilecek olan yeni iktidar bu kişileri işbirlikçileriyle beraber yargılama konusunda bir irade sergilerse ben bu başvurunun biraz daha geciktireceğini düşünüyorum. En azından mahkemenin hemen göz önünde bulundurmayacağını hele bir bakalım ülke ne yapacak? Nasıl bir bu kişilere karşı tavır alacak? Ciddi etkin ve samimi soruşturmalar yürütecek mi? Diye bir gözlemleme yapacaktır. O gözlemleme neticesinde eğer e, umarım gelecek olan yeni iktidar e, gerekli adımlar atmaz ise o durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi yavaş, yavaş da olsa cezasızlık kültürüne izin vermeyecektir Türkiye'de diye umut ediyorum ve düşünüyorum. Bu konuda Hakan'ın görüşlerini merak ediyorum. Hakan sen ne dersin bu konuda? Evet, teşekkür ediyorum. Ya ben çok şimdi şöyle ya pratikte bu Turkey Tribunal'ın başvurusunu konuşacaksak ben çok hani beklenti eğer ki buradan bir soruşturma yapılması ve bir yargılama olmasıysa ben bunu biraz yani oldukça düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ee, bir kere şöyle bir sıkıntı var yani Türk şimdi insana karşı suç olduğuna dair bir raporumuz var bizim Türkiye'de yaşananların uygulamanın bunda hepimiz en fikiriz ee, bence de asgari insana karşı suç var fakat sıkıntı şurada Türkiye ICC'ye taraf değil dolayısıyla sorun yetkide yani suçun e, suç ortada bir suç olduğu kesin yani tabi kesin derken bir yargı kararıyla tespit edilmesi gerekiyor ama yani biz hukukçular olarak görüşümüz evet böyle bir suç var. Fakat işte yetki meselesine geliyoruz. ICC burada yetkili mi değil mi? Şimdi Türkiye'de işlenen suçlar açısından tabii yetkili değil. 
Zaten Turkey Tribunal'da anladığımız kadarıyla yani işte basın toplantılarından ve söylediklerinden anlayabildiğimiz kadarıyla ICC'ye taraf olan ülkelerin topraklarında işlenen suçlardan dolayı başvurmuşlar yetki alabilmesi için. İşte orada iş işte kısıtlı olarak bakınca yani Türkiye'de işlenen yani Türkiye'deki mevcut iktidarın yaptığının insanlara karşı suç olduğu da bir sıkıntı yok bence. Buna birçok hukukçu da buna katılır. Fakat yargı yetkisi var mı ICC'nin kısmında işte orada bir sıkıntı var. Şimdi Turk Tribal'ın da başvurusu şu yine anlayabildiğim kadarıyla yurt dışında işte ICC taraf olan bir ülkeden kaçırılma hadisesi var örneğin veya birkaç tane kaçırılma hadisesi var. Buralardan yetki alsın ve incelesin. Güzel fakat işte tabi burada teoride de insana karşı suç var mıdır tartışılır. Ee, Okey yani bir hukuken teorik çerçevesi oturduysa pratikte nasıl işler? Bu da e, o pratikte işlemekten de kastım şu o yargılamanın süreçlerinde yine hukuki ve siyasi karışık bir süreç ortaya çıkıyor. Örneğin işte e, XY gibi böyle soyut e, ülkelerden bahsedecek mi ama yani somut olarak Türkiye'den bahsedelim. Örneğin işte Afrika'da ISIS'in taraf olduğu bir ülkeden bir kaçırılma hadisesi vuku bulmuş. Buna, bunu biz insana karşı suç diyoruz ve ISIS'e yargıla diyoruz. Şimdi e, o tamamlayıcılık çok önemli. Mehmet'in de vurguladı, sen, senin de vurguladığın gibi. Şimdi ISIS'e bakınca böyle bir şeye, ya, e, evet burada bir yargılama yok. Hani ben devreye gireyim diyecek ama birincisi e, suç, yani o suç insana karşı suç mudur? İşte yaygın Sistematik ve yaygınlık var mıdır? Bu bir tartışılacak. Yurt dışındaki kaçırma hadiselerinin. Bu okey ise, hani evet burada yine de insanlar karşı suç var, incelenebilir deniyor ise. Bu sefer şimdi ICE taraf bir ülke. Peki bu ülkede bir insanlar karşı suç faaliyeti icra edilmiş. E bu ülke ne yapmış o zaman? Hani bir yani ben şimdi ICE'de savcı olsam böyle düşünürüm. E o ülke ne yapmış? Yani çünkü komplementçi benim yetkim. Yani o ülkenin de bir şey söylemiş olması gerekir. Öncelikle herhalde o ülkeyle bir işbirliğine girmem lazım, bir sormam lazım. Senin ülkende böyle bir e, faaliyet olmuş. E, sen ne yaptın? E, bu konuyla ilgili nasıl bir girişimde bulundun gibi. Ki zaten e, şeyler de benim anladığım kadarıyla Tribunal'un dilekçesinde veya belgelerinde de failler yok. Çünkü zaten biliyoruz ki Türkiye'den işte bazı görevliler geliyor. İsmi cismi belli veya belli değil. Ancak onu e, Türkiye ve o ilgili ülke bilebilir. Biz bilmiyoruz. Failler çok belli değil. Bunu da bilmedikleri için büyük ihtimalle dilekçe de yoktur bunlar. O ülkeyle bir işbirliğinin içerisine gitmesi lazım. Demesi lazım yani işte siz ne yaptınız? Bir kere onlar diplomatik tepki göstermiş mi? Bir yargılama yapmış mı? Kendi o, o faaliyetteki yerel işbirlikçilerini yargılamış olmaları gerekir. Öyleyse güzel. Fakat yabancı yani diğer ülkeden Türkiye'den gelen yetkililerle ilgili de en azından bir tepki göstermiş olmasını beklerim ben. Yani elçile bir nota vermiş olmalı, böyle bir şey oldu, bunu bize verin, yargılamak istiyoruz veya siz yargılayın demiş olmalılar. Burada bir suç işlediniz demiş olmalılar. Yani böyle bir şey varsa insanlar karşı suç suçun ortaya ortada olduğu, yani uluslararası toplumun, o ilgili devletin de gösterdiği tepkiden ortaya çıkabilir. Fakat bu da yoksa işte biraz orada biraz da o tespit yapmak zorlaşıyor. Şunu diyebilir o devlet, ya belki yeni yeni yapabilir bu girişimleri. 
işte elçiliğe bir nota verebilir, Türkiye'ye diyebilir ki ya siz vakti zamanla şöyle bir eylem yaptınız. Burada bir suç gözüküyor, bunun faillerini bize verin veya yargılayın gibi. En azından böyle bir girişim yaparsa, en azından insanlara karşı suçluğa dair te- tespitini ve tepkisini ortaya koyarsa bundan sonra o komplementer yetki gereği ICC yine devreye girebilir diye düşünüyorum ama yani şu an öyle bir resim gözükmüyor. Belki oluşacak, oluşabilir. Yani bu soruşturmayla birlikte ICC eğer harekete geçerse böyle bir böyle bir konjonktür tetiklenebilir. Ya ben açıkçası şu an için yani uluslararası toplumun tepkisizliğinden dolayı çok yakın bir ihtimal olarak görmüyorum ama yani her an her şey olabilir dünyada değişik gelişmeler olabilir. Ee, yani mümkün neden olmasın ama e, açıkçası ya, çok e, başarı şansı demeyeyim. Yani bu bir süreçtir. Sürecin işletilmesi önemlidir. E, fakat süreçten net sonuçlar alınması ayrı bir şeydir. Başarıyı buna bağlıyorsanız çok başarı şansı çok yüksek değil ama bir süreç olarak önemli bir süreç diye görüşlerimi ifade edeyim. Evet. Teşekkür ederim Hakan. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, dinleyiciler bizler de kendi aramızda çok homojen değiliz bu konuda. Ki bu da güzel bir şey. Farklı görüşler. Bir yandan temenniler, bir yandan gerçekler ve kısıtlamalar söz konusu. Evet. Ama hepimizin arzu etmiş olduğu güzel ve hukuk devletinin hakim olduğu bir Türkiye konusunda mutabık. Sizlerin de görüşünü show notes'ta okumaktan takip etmekten memnun, memnuniyet duyarız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bitirmeden önce. Ben şunu ekleyeyim isterseniz. Harun'u işte tanıtmadık. O ilk defa katılıyor. Harun da Mehmet gibi. <gülüyor> Lahi Büyükelçimiz de önceden görev yapmış. Bu konuların gerçekten uzmanı. Eski bir diplomat ve hukukçu arkadaşımız. Yayına katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kendisini görmek istiyoruz. Evet, evet, teşekkür ederim Hakan. Beraber çalıştığımız dönemde Harun ICC'deki e, de, toplantılara katılırdı. Orada bazı toplantıların notlarını almış. ICC'nin havasını solumuş birisi. O konuda e, gerçek bir uzmanlığı olduğunu söylemek isterim. Evet, harika. <gülüyor> Daha sonra e, yani yurt dışında yaşamaya başladığımız dönemden sonra da e, Leiden Üniversitesi'nde de yine e, bu alanda bir e, master programı da takip ettim, tamamladım. Ee, yine tezimde e, uluslararası insancıl hukuk, çatışma hukuku e, a, esnasında e, uluslararası STK'ların bölgede faaliyet gösterebilmelerine e, izin verilmesi hakkındaydı. Dolayısıyla evet, arkadaşlarımın hatırlattığı gibi bu konuda biraz e, tecrübemiz oldu. E, sadece ben e, Hakan'ın dediklerini şunu da ekleyeyim. Evet bu süreç yani Uluslararası Ceza Mahkemesi yeni teamüller yaratılıyor gördüğünüz gibi. Hani bu başkan tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı birçok şeyler konuşuluyor ama ceza yargılamaları her zaman diğer yargılamalardan daha farklıdır. Önemli bir bölümü hani buzdağının görünmeyen kısmı gibi suyun altında gerçekleşir. Perdelerin arkasında gerçekleşir. Bu hem yargılanan, yargılanması muhtemel zanlıların kişiliklerini, itibarlarını korumak hem sürece halel gelmesini engellemek adına gereklidir. Yılların yüzyılların birikimiyle gelinmiştir bugünlere. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kısa geçmişi, kısa diyebileceğimiz bir geçmişte önemli işler yapmaya çalışıyor. Uluslararası toplumun desteğini de arkasına alarak bir şeyler başarmaya çalışıyor. Savcının Rusya özelinde başlattığı bu soruşturma şunu göstermesi açısından çok önemli. Küçük de olsa yapılan hiçbir suç cezasız kalmamalı. Ve kalmayacak. Uluslararası toplum bu konuda kesin bir iradeye sahip. Bugün devletlerin güç e, 
ne diyelim dengesi gereği. Belki Putin hemen yargı önüne çıkarılamıyor. Belki bazen Elbeşir'in tutuklanması bile zor gözüküyor olabilir. Ama bunların bir yerde kayıt altına alındı. Küçük küçük de olsa haklarında e, resmi işlemler başlatıldı ki bunların zaman zaman cezai nitelik taşıdığı bilinmesi gerekiyor yetkililer tarafından. E, aynı zamanda da e, bu yine Rusya örneğinde olduğu gibi belki bugün çocukların hukuka aykırı bir şekilde yer değiştirilmesi e, bir soruşma kapsamında ama yarın sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi gibi gerçekten insanın kanını donduran cinsten suçların da soruşturmaya ve yargılamaya konu olduğunu görebiliriz. E, dolayısıyla bu e, çabaları Hani Türkiye özelinde de yani bugün belki evet mahkemenin harekete geçmesi zor ama yapılan şeylerin kayıt altına alınması, bu konuda bir fikir yürütülmesi, çalışmaların yapılması açısından önemli ve yine dünyanın neresinde olursa olsun yapılanların cezasız kalmayacağına yönelik ümidimizi korumamıza yardımcı oluyor. Tamamdır. Teşekkür ederim Harun ekleme için. Bundan sonra Harun'u daha çok göreceksiniz diye umut ediyoruz. Evet burada programımızı sonlandırıyoruz. Değerli dinleyiciler, izleyiciler, YouTube algoritması bağlamında bizleri beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınız varsa yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Okumaktan memnuniyet duyarız. Kalın sağlıcakla.